0: Ta del je posnet po resnični zgodbi. Hvala, da si nam zaupala svoje izkušnje. Živjo, jaz sem Eva. In jaz sem Luka.
1: Sva raziskovalca in preizkušava novo raziskovalno metodo.
0: Ustopiva v telo drugega in...
1: Odkrivava misli, želje, potrebe, občutiva dotike, vonje, okuse.
0: Eden od najogretorej na teren.
1: Na teren.
0: <laughs> Drugi pa razišče, kaj pravijo strokovnjaki.
1: Nekakšno opazovanje z udeležbo.
0: Kaj raziskujeva? Seks! Seks. Evolucija užitka
1: podcast prvega programa Radija Slovenija. Živjo. Jaz sem manja. Imam mehnega otroka, kar me trenutno popolnoma okupira. Zelo rada sem mama. Super sem mava. Ampak res mi pobere velik energije. Njega oče ne živi z nama, drugih partnerjev trenutno nimam, tako da je, ja, seks je trenutno na pauzi. Tako pač je v življenju. Treba se znati prilagajati. In jaz to res znam. Sem se morala naučiti. Pri 28 letih sem imela nesrečo, v kateri sem si poškodovala hrbtenico v prsnem delu. TH5-6. To je kar visoko. Približno tri leta sem bila v izolaciji, sama sabo in zdravstvenim osebjem. Vsi smo se ukvarjali z mojo rehabilitacijo. Pravijo, da se v prvih dveh letih po poškodbi povrnejo funkcije, kot pač se. In jaz sem čas verjela, da bom spet hodila. Ampak poškodba je bila huda, živci prekinjeni. Od takrat uporabljam voziček.
0: Handicap, seks in materinstvo O tem lahko veliko pove.
2: Moje ime je Urša Valič, po izobrazbi sem doktorica antropologije. Sem mama dveh otrok, sem tudi oseba z invalidnostjo, imam krajšo nogo, že od rojstva, imam hodilni aparat.
0: Ki je upravila kvalitativno raziskavo o tem, kako materinstvo doživljajo ženske s handicapom.
2: Jaz sem v bistvu raziskovala materinstvo in v bistvu identiteto. Kako v bistvu neko materinstvo eh, handikipiranih žensk oziroma žensk z invalidnostjo vpliva na to, kako same sebe dojemajo, a ne? kako dojemajo svojo spolno identiteto, se pravi neko to družbeno spolno identiteto, kako v bistvu družba tudi razumeno vse zadnje pač to eh, spolnost in spol handikipiranih invalidnih oseb.
0: V svoji raziskavi je upravila več poglobljenih intervjujev.
2: Zelo različne zgodbe so bile, ne? to moram priznati, da so bile zelo različne, tudi zelo različne življenjske situacije in ženske so imele nekje od 24 do 65 let. Ne? Seveda tiste, ki so bile starejše, so se srečevali s čisto drugimi problemi, predvsem s problemi, da jih sploh so sprejemali, da so jih sploh razumeli. Ne. Dočim mlaješe so imeli že drugačne izkušnje, ker pomeni, da se tudi družba sama pač nekako spreminja ne, v tem dojemanju, kaj sploh zmore nekaj handikipirano oseba, kaj pa ne, a ne.
1: Poškodovano mam motoriko in senzoriko. To pomen, da od sredine prsnega koša navzdol ne čutim nobenih dotikov, ne vročine, ne mraza, Moja koža ni več organ, s katerim bi zaznavala sveto krog sebe. Pod kožo pa so neki občutki, neki mravljinci. Ne znamo opisati z besedami. Čutim recimo, da imam noge, ampak jih enostavno ne morem premakniti, kot da bi bile zabetonirane. Kljub temu veliko lahko naredim sama ker sem zelo organizirana in iznajdljiva. Imam tudi zelo dober spomin. Za vsako stopnico vem, kje je in kako se moram gibati po mestu, da pridemo od točke A do B. Tega se naučiš, če hočeš biti samostojen in vsaj približno neodvisno živeti svoje življenje.
0: Ena stopnica je lahko za ljudi, ki uporabljajo voziček, nepremostljiva ovira. Ljudje, ki nimajo lastne izkušnje, to težko razumejo, razlaga doktorica Urša Valič. Zato morajo biti te stvari urejene sistemsko.
2: Mislim, da ta izobraževanja vse skupi, na vse zadnje imamo tudi zakon o grejenem okolju, da to pač pospešuje to, da imajo in arhitekti in vsi, ki so odgovorni za grejeno okolje, da imajo vedno več zavedanja v bistvu to, kako pomembno je, da nekomu omogočimo fizično dostopnost. A ne. Ko pa govorimo o dostopnosti, je treba podariti tudi to družbeno dostopnost. Se pravi neko, neko možnost, da osebe z invalidnostjo, zdaj ne govorim samo o sebe, z invalidnostjo tukaj ne mislim samo o sebe na vozičku, mislim tudi slepe osebe, gluhe osebe, osebe z gluho slepoto in tako naprej, a ne, pa s drugimi nevrološkimi težavami, a ne, da imajo možnost v bistvu participirati v družbi. Se pravi biti ne samo neki pasivni ampak tudi aktivni člen. Se pravi, nekdo, ki so odloča o tem, v kakšnem okolju bo živel, a ne? V družbenem okolju, v okolju in tako naprej. In to se mi zdi zelo pomembno, ker se večkrat spregleda. A ne? Vsi želimo delati za nekoga drugega, imamo ta paternalistični odnos do z invalidnostjo, ne damo jim pa besede, da same pač naredijo nekaj za se.
3: Ja, halo.
0: Halo, je to gospod Beber?
3: Uh -huh, ja, sem bošten Beber, poizobražil sem socialni delavec. Delam pa v vrstven delovnem centru, sem pa vodja manjše enote. Tako da sem vsak dan v stiku, v bistvu delam zredni, z odrasljimi osebami in posebnimi potrebami.
0: Tudi z njim smo se pogovarjali o vključevanju ljudi s handicapom v širšo družbo, ki je ključno, da ovržemo predsotke in stereotipe.
3: Ta integracija, vključevanje, korkoli pač to imenujemo, je predvsem pomemben izvedika, um, ker moramo tudi, tudi napač na ljudi, ki bodo šli prihodne, prihodnje um, živeli za nami. Ne? Se pravi, to, kar danes delamo v, v odnosih, se z kaže pol tudi na naših teh naslednjih generacijah. In plihtele naša populacija, um, ali so zdaj to nasplošno, ljudje z ovirami, ali to govorimo bolj o kakšnih prav um, določenih uh, oviranostih, posebnih potrebah. In še toliko bolj do izraza pride, ker to so stvari, ki so v bistvu zadnje desetletja ali pa zadnjih 15-20 let ukvarjamo s tem vključevanjem okole ne, ker ni še toliko dolg nazaj, um, ko je bilo vse to normalno, ne, da se vsaka stvar dela ekstra, da so neka dvojna merila, da se nekaj ne spodobi, ne, zato, ker je pa človek ima neke drugačne sposobnosti ali pa lastnosti fizične tudi, ne, Um, tako da je zelo pomembno tudi za samo tudi ljudi, ki pa, ki nimajo teh, bom rekel, posebnih potreb ali noviranosti. Zakaj, ne? Ker mh, ravno ta zgled oziroma ta vključevanje različnih ljudi vpliva tudi na tiste ljudi, ki, ki, ki živijo, bom rekel, neko normalno življenje. Kaj pomen to pomeni pač ta sprejemanje, ne? Če nekoga, preprost povedan um, bom rekel, dvojna merila imaš zan oziroma ga izključuješ s tem tudi drugim ljudem odozame, što je izkušnja spoznavati različne ljudi.
1: Odkar imam otroka? Me. Ljudje gledajo drugače. Ne vem, z nekim razumevanjem. Veseli so zame, da sem lahko mama. V smislu, da imam vsaj to lahko v življenju, da je moje življenje vsaj kaj vredno. Predtem tem sem bila za njih kot en vesolc. Sploh niso vedeli, kaj bi zmano, kam bi me dal. Gledali so me s takim pomilovanjem v čeh. Zdela sem se jim Boga. Za njih nisem bila več ženska, ampak nek uh, sredni spol, nespolno bitje.
0: Vse bolj presprašujemo vloge moških in žensk v sodobni družbi. Po eni strani se zdi, da živimo v času globalne emancipacije žensk, po drugi strani pa strokovnjakinje in strokovnjaki opozarjajo na retradicionalizacijo družbe, ki vpliva na diskurs materinstva.
2: Kar mi je bilo recimo meni ful zanimivo, fascinantno je bilo to, ne, kako so v bistvu ženske govorile o tej skrbi za otroke in tako naprej. Kar na koncu vidiš, da ne obstaja samo en način. Ne. Da postajajo teh načinov je več in da se ljudje prač praktično znajdemo, če je potrebno. Ne? In tako so se tudi te ženske znašle uh, v, v, tem novi, v tej novi vlogi, ne? ki je zelo v bistvu na nek način tudi problematična. Ne? Ker spet imamo ta mit o idealnem materi, o idealnem materinstvu, ne? kar je vse nek tak larifari, ne? vsaka mama, ki, ki ima otroke, ve, da to ni samo najlepši poklic na svetu. <laughs> Pričem, ti požare dosti živcev in vsega, ne. Ampak ravno ta, ta, ta paleta nekih možnosti, ne. In kako pač skrbimo za otroka, ne, se je tukaj zelo pokazala za zelo smiselno, ne. Da se pokaže pač materam. Jaz mislim, da so teh indikipirane materi tudi nek zgled ostalim mamam, da pokažo, ej, da se, na različne načine se da biti mama. Ne? In to se mi zdi, da tista najbolj vredna, ko bi rekla, točka, ki me mene je tudi osebno no, najbolj naučila. Tudi za druge projekte, v bistvu, za druge stvari, ki jih počnem uh, naprej. Ja, ne? da je treba iskati v bistvu neke, kako bi rekla, alternative, ne? da ne moramo stati in ustrajati samo pri tistemu, kar se nam zdi <laughs> Enem, enemu samemu liku matere, ne? ki je ali Maria razumeš, Al pa, vem, ali pa, ne ali pa, mama, ki, ne vem, <laughs> svoje otroke, a ne, recimo, ne. Moramo vse to vključevati.
1: Mislim, Da ne seksamo samo zaradi reprodukcije ali pa zaradi užitka. S seksom si, po mojem, tudi fikujemo življensko energijo. Mislim, da je ta energetski vidik naše seksualnosti zelo pomemben. Po nesreči je bil seks res zadnja stvar, o kateri sem razmišljala. Ta del sebe sem popolnoma odrinila na stran. Potem pa sem spoznala fanta ki je imel zelo močno to seksualno energijo in nisem je mogla spregledati. Kot da se je v men nekaj zbudilo, ker on, on se je zaljubil vame. Sprejel me je tako, kot sem, na vozičku in ta energija je bila tako močna, čist me je preplavila, prežela, In sem se prepustila, spet sem se čutila po želenje. in potem sem z njim, pa tudi sama, začela preizkušati, kakšen užitek lahko dosežem. Ključno je, da se sprejmeš takšnega kot si, da si dovoliš, da te drugi sprejmet in da te potem dejansko nekdo drug sprejme v celem pogledu.
2: Ja, um, jaz sem delila v bistvu intervjuje, zanimale so me v bistvu te življenske zgodbe, ne, ne antropologija v bistvu raziskuje tudi vsak življenje ljudi in v tem kontekstu so me zanimale tudi te življenske zgodbe teh žensk. Samem užitkom se v bistvu nisem kaj dost kvarila, ker sem se res osredotočila na to materinstvo, na reproduktivne pravice, kako pač potekajo tudi te pravice in dostopnost v porodnišnicah. Ne, kako v bistvu tudi uh, zdravstveno-medicinsko osebje, dejansko kakšen odnos ima do teh, do teh žensk, ko pridejo ti aroditi. Samem užitku, v samem, uh, bi reka, sami spolnosti. Pa sem se zelo malo okvarjala, no? ampak lahko povem, da pa če si teh izsekol, da se veliko žensk počutilo predvsem nelagodno, a ne? ob tistem srečanju z nekim partnerjem, z neko spolno sebo, oziroma lahko tudi partnerko, no? čeprav sem tukaj imela bolj partnerja. A ne? Bilo jim je vedno nelagodno, počutile so neprijetno, ravno zaradi te ideje, da so invalidne, da so hendikepirane in tudi so nekako tako mi izražale, da so se vedno imeli nek strah, nek odpor, ker so jim vedno govorili, da ne, ne, vi pa niste atraktivne, niste pač zato, da si boste imeli spolne odnose in tako naprej, ne skozi to pač odrekanje nekega spolnega, užitka spolne atrakcije in tako naprej, ne. In um, pravzaprav to ta odnos ne, je bilo zelo pomembno, da so ga gradile z nekim zaupanjem, s partnerjem, ki je imel neko zaupanje, do katerega so ga jele neko zaupanje. A ne. Se pravi, ta spolni odnos ni bil vedno samo zaradi nekega užitka, vsaj v mojem primeru, a ne. Uh, mislim v primeru teh mojih raziskav, ampak je bil predsem, tako zelo tak odnos, ki se je gradil na nekem zaupanju. So se pa tudi dogajale druge stvari, a ne, ker so tuk se navezali recimo na nekega partnerja. Ne? Zdaj partner v nekem tem partnerskem odnosu z neko hendikepirano žensko ne? ali pa če je na drugi strani hendikepirani moški, se vedno ta odnos je malce drugačen. Z tega vidika, da veliko krat partner oziroma partnerka prizamejo vlogo tudi nekega pomočnika, nekega asistenta, ne? se pravi, da pomagajo pri marsikaterih tudi drugih stvereh. Ne? In Ne malokrat padejo pač taka razmerja v neka um, nesorazmerja, podrejene položaje ne, v tem smislu. In tukaj pride do problema predvsem v trenutkih, ko je prisotno recimo neko nasilje, nasilje v družini, ne, iz katerega pač zelo težko uh, tudi osebe z invalidnosti, o težko izidejo, ne, ker ravno zaradi te navezanosti in uh, pomoči, ne.
0: Družba zelo jasno narekuje, kakšno je lepo in privlačno žensko telo. Kako to vpliva na telesno samopodobo žensk s handicapom? Ko se je doktorica Valič o seksu pogovarjala z ženskami s handicapom, je ugotovila, da...
2: Uh, Im je bilo recimo res nerodno. Bale so se svojega telesa, lastnega telesa, tudi to sprejemanje v bistvu, sebe, svojega telesa, kot telesa, ki je čisto v redu. Tudi, če je recimo na vozičku, pa da ne moreš, ne vem, noge premikati ali pa recimo okrajš nogo, če imaš, ne, da je to tudi v redu. To spoh ima nobene veze s tem. Ne. Vsi, na konc koncu vsi ne zbiramo partnerja samo po tistem, kar zgledam, ampak tudi, kdo je. Ne. In tudi to je bil en nauk, no, te zgodbe, da naše telo, sicer mi vstopamo ne, v družbo z našim telesom, naše telo je zelo pomemben faktor, tudi, če si rečemo, da ne, je zelo pomemben Ampak um, to sprejemanje teh različnih teles, sprejemanje teh drugačnosti je, je dejansko tudi tista naloga, ki jo tudi mi sami dajemo svojim telesom. Ne, ta znak, da je vse v redu.
1: Ko gre za potešitev spolne želje, so handikepi zelo raznoliki. Moraš biti ustvarjalen in odprt za raziskovanje seksa izven okverjev, Pri meni je bilo tako, da sem se recimo zbudila vzburjena in sem se želela samo zadovoljiti. Pa se nisem mogla, ker se nisem znala zadovoljiti drugače, kot zdraženjem klitorisa. Zdaj ga pač ne čutim več. Zato je ta energija ostala tam, nepotešena. Kadar seksam tukaj, mislim na penetracijo, to je drugač. Imam neke občutke. Valjda ne je take kot prej, ampak čutim, ker gre globje In lahko tudi doživim orgam, ki pa ni tako močen in se prej razblini. Potem je pa še nekaj. Um, že 15 let sem na vozičku in z leti so se senzibilizirali drugi deli telesa. Moje prsi so zdaj recimo noro občutljive, kot da so prevzela vlogo klitorisa. Danes lahko orgazem doživim le z draženjem
0: Užitek lahko dosegamo na zelo različne načine. Nevrolog, profesor dr. David B. Vodušek za osebe s handicapom pravi:
4: Oni so pač osebe z zeločenimi značilnostmi, tudi omejitvami, in spolnost praviloma ni vključena v to motno. Je pa problem zato, ker zaradi te osnovne motne lahko težje udejanjajo svoje spolno življenje, se ne počutijo morda privlačne ali pa imajo tudi objektivne težave za pridobitvijo partnerja. Da ne govorimo o tistih invalidnih osebah, ki imajo motne gibanja, recimo ohromitve, gre grejo težave tako daleč, da ob sicer zdravi spolnosti, pa ne morejo niti do samozadovoljanja prid. Le redki so tisti, ki lahko, da tako rečem, spolno zadovoljitev dosežijo čisto psihično, mentalno. To so čiste izjeme. A morda obstaja kakšna spletna
0: stran za ženske s handicapom, kjer bi lahko našli konkretne nasvete o tem, kako imeti zadovoljujoče seksualno življenje.
2: Eno spletna stran je Sexuality and disability, a ne? prav namenjena ženskam, no? ker mislim, da se bolj ukvarja s temi ženskami spet Na eni strani reproduktivnimi pravicami, potem pravicami LGBT partnerstv, tako, no, na tak način. Mislim, se mi zdi, da mogoče preveč gledamo iz, tega, iz te prizme pravica, ne, kot pa iz nekega tega uh, samih nekih, ne vem, uporabnih nasvetov, svetu.
0: Kot pravi doktorica Valič, največ izvemo iz osebnih pripovedi.
2: Te pravice so na neki deklarativni ravni zelo jasne, zelo odprte, razumevajoče. Ne? Ko pa pridemo do družbe same in tega, tukaj se pa vidi, da ta, kako bi rekla, mentaliteta je toliko let uh, se nalagala, vplivala na nas, nas oblikovala, ne? da v bistvu skor družbenih družbenih teh razumevan konceptov, da zelo težko jih spreminjamo, ne? če nismo dovolj sami aktivni v tem. Ne? Se pravi, da neko svojo tudi vsemne izkušnje ne povemo in jih pokažemo, ne, ne samo raziskave, ne? jaz pravim tudi, ne? da morajo same osebe pač to povedati in pokazati.
5: Uh, jaz sem Jernij Hazimali, sem univerzitetni diplomirani socialni delavec in sem trenutno uh, vodja bivanja oziroma vodja institucionalnega varstva uh, na zvezi Sonček. Ne delamo samo na delavnicah, ampak uh, uporabnikom pomagamo tudi pri praktičnih uh, izkušnjah, ko je to potrebno, če tega sami ne zmorejo.
0: Pojasnjuje, da pomaga?
5: Tudi ženskam, uh, tudi parom recimo, ne, ko gre za gibalno viranost, uh, pride do situacije, ko sta dve osebi parki, ki sta v bistvu pa gibalno virani, da dejansko ne zmoreta samostojno spolno občevati. Včasih tudi se ne zmoreta, tu govorimo o čisto osnovnih zadevah, se ne zmoreta niti slečiti, ne zmoreta se božati in potem je potrebno v nekih situacijah pri tem enostavno pomagati. Zdaj pa, če gre to enostavno samo zato, da nekoga lahko slečeš, Ga dač v isto posteljo, daš v nek položaj, kjer se lahko dotika, medtem ko tak daleč, da bi pa pri samem spolnem aktu eh, pomagali, to pa še v Sloveniji, eh, jaz ne no, da, da bi kdo tak bil.
1: Med nosečnostjo sem bila kar precej zaskrbljena, kakšen bo moj porod. Sem mislila, da tudi maternica ne bo delovala vendar je pri porodu moje telo v bistvu samo naredilo skoraj vse. Vse. To me je res presenetlo. V porodnišnici so bili čas v pripravljenosti za carski res, ker si seveda želijo, da tako porodnica kot dojenček preživita. Ne, da sta zdrava. Carski res je za njih v tem smislu najvarnejši način. Ampak moje telo je vse naredilo samo. Noro. Kako smo narejeni, kako delujemo, ko gre za naša telesa, še vedno velja sokratovo izjava. Vem, da nič ne vem.
2: Ja, zdaj, kar se tiče moje raziskave in teh. Um, Nekaj žensk, ki sem jih intervjuvala, so imele v bistvu vse zelo dobre izkušnje. Le ena je zaupala in mm, neko zgodbo o tem, kako je zdravnik mm, ne silu, ampak predlago, recimo, splav, a ne? v tem primeru, ker ne bi, naj ne bi mogla skrbeti za otroka. Ampak to je bil edini primer. V ostalih primerjih so v bistvu vse imele zelo dobro izkušnjo s prodnišnico. Je pa res, jaz tudi svojo izkušnjo s da sem naletela v bistvu tudi tako namal, kako bi rekla, neznanje, no, z nekat strani nekaterih uh, pomočnic, sester in tako naprej, no, uh, češ, da ne vejo in da ne znajo v bistvu pristopati uh, k tem stvarjem, a ne, tako.
1: Mislim, da materinstvo res razširi biti ženska. Z otrokom se je v meni skodil nek razcvet, kot da se je sklenil krog, ki mi je izpolnil. Zdaj sem celovita. Vsaj jaz to tako občutim, ker gre za res to popolnoma nesebično ljubezen, ki se je ne da drugače izkusiti kot v odnosu z otrokom. In ta telesna povezanost kot da si z otrokom eno telo, kot da je tvoje telo kar najinkrat širše, bolj občutljivo, vsi čuti so bolj izostreni. In vse preneseš, kot da imaš super moči. Zelo sem srečna, da sem to doživela. Je pa res, da so mi starši ogromno pomagali, ker žal nisem super junakinja. Dojenčke nisem mogla sama dvigniti ali pa se z njim odpeljati na izlet, Dokler ni bil dovolj velik, da je sam zlezel v avto in se pripev, sam mi morala pri teh stvarih pomagati starša.
2: Invalidne osebe velikokrat ne dojemajo ljudje, družba, kot neka spolna biti. Dojemajo jih kot invalidne, kot nesposobne, kot tiste, ki morajo biti, ki tam v kotu primeru, tiho in tako naprej. A ne. Odozema se jim to aktivno pravico, a ne. kot sem že prepravila, soodločanja, s kom bojo imeli spolne odnose, s kom bojo živeli, ali bojo imeli spolne odnose in tako naprej. A ne. In um, tukaj zlo pride, kako bi reka, na površi, ta Ne. Po eni strani uh, ta uh, ideja o ženski kot materija, ki mora imeti otroke in na drugi strani koncept invalidnosti, invalidne ženske, ki, ki ni razmišljena kot, ne kot spolno biti, ne kot mati ne, v končni fazi. In kot ta dva, um, kako bi rekla, te dve ideji trčita, ne, dobimo zelo zanimivo zelo zanimiv pogled, da vsaj tako se je pokazala v moj raziskavi, da v bistvu invalidne ženske uh, preko teh reproduktivnih pravic, preko pravic, da imajo um, otroke, da so lahko materje, pravzaprav tudi svojo spolno identiteto ane, vidijo. Ane. Se pravi, jaz imam otroke, ms, 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 sem mati, se pravi, sem ženska ane, na tak način. Seveda, to je tudi problematično, ker imamo ženske, ki bodi si morejo imeti otroke, bodi si, ki nočejo imeti otroke. Um, z tega vidika je ta, ko bi rekla, uh, mit ki ga čutimo na vse zadnje vse ženske, a ne, ta pritisk v bistvu tega, da moraš imeti otroke, se najbolj dejansko, kako bi rekla, vidi ali pa izrisuje ravno v tej identiteti ženske z invalidnostjo, ko lahko preko teh reproduktivnih pravic pridejo tudi do svoje spolne identitete kot identitete ženske. A ne.
1: moji doma v spolnosti niso nikoli govorili. Zelo so bili zaprti in zadržani. Nikoli nisem videla, da bi se poljubila. Glavni ver informacij sta bila moj starejši brat in njegova takratna punca. Ko sem dobila menstruacijo, mi je on razložil, kaj to. On mi je kupil loške. O seksu sem se pa pogovarjala z njegovo punco. Ker sem bila zelo radovedna, sem imela prvi spolni odnos že zelo zgodaj, ko sem bila stara 13 let, tako da sem večino stvari o seksu izvedela iz prakse. V seksu sem zelo uživala, že takrat. Ta telesni užitek je bil v čas prisoten.
6: I'm Paulita Papel. I am a porn producer and director and I'm yeah, basically a sex uh, aficionado.
0: <laughs> Paulita Papel, režiserka in producentka pornografskih filmov, pravi, da potrebujemo več pogovora o seksu. Po
6: mojem mnenju je izjemno pomembno, da se začnemo pogovarjati o seksualnosti. Mislim, da moramo ljudi za take pogovore najprej upremiti. Težava je v tem, ker ljudje že vse življenje ne govorijo o seksu. Pogovor o seksu pa se začne že z jezikom, kako naprimer govorimo o genitalijah oziroma kako o njih ne govorimo. Z besedami, ki jih uporabljamo ali pa ne uporabljamo stvari, zakrivamo ali raskrivamo. Začne se torej že tu. V šolah bi morali spolna vzgojo poučevati na vključujoč način. To pomeni, da predstavimo različnosti in vse razlike, ki obstajajo na področju seksualnosti in seksualne preference. Po mojem mnenju se spolna vzgoja ne bi smela osredotočati, tako kot zdaj, le na bolezni, nosečnost. To se dan danes po večini uči v šolah. Govoriti bi morali o poželenju, hrepenenju, soglasju. Ti pogovore pa moramo odpreti ne le za mlade, ki jih res zelo potrebujejo, ampak tudi za odrasle. Še vedno je veliko cenzure okrog golote, telesa in seveda seksualnosti, zato bi te težave morali obravnavati neposredno. Od politikov in drugih odločevalcev pa bi morali zahtevati, da ustvarijo prostor, Jasen okvir za dialog o teh temah.
0: Med njimi mora biti tudi prostor za dialog o seksu ljudi s handicapom in posebnimi potrebami. Gospod Beber, ali pri nas na primeren način naslavljamo te teme?
3: Ja, včasih je problem, če se neke stvari sploh ne naslavlja, na. In to je mogoče, še, mogoče bolj pravilna besedna zveza, da se ne naslavlja, ne? se pravi, da se delamo, da tega ni. Um, oziroma, kodr so kakav, mogoče bolj tradicionalna okolja, je spolno že itak tabu tema. Ne? Če pa govorimo o spolnosti ali pa v kakršnikolj partnerskih odnosih, na splošno, je pa pri teh um, osebah, za katere se mogoče to ne pa se ne verjame, da imajo te potrebe po, po dotiku, po spolnosti, po kakršnem ne, je pa še tu veča ta bo tema. Um, tako da, ja, uh, kako se pa s tem ukvarjate, pa to zelo, zelo, um, bom rekel individualno, ker tudi, kako vsi ljudje, ali smo to ljudje, ki imamo posebne potrebe ali jih nimamo, vsak zelo drugači, to spolnost oziroma ima tudi te potrebe po spolnosti. Za nekoga je že spolnost že sam dotik, za nekoga je pa spolnost samo spolni odnos. Ne. Tako, da, um, tako kot je, zmeri na konc, ko se pri svojem delu ukvarjam, rečemo, z odraslimi ljudmi, ki ima posebne potrebe, ko se od nečem odločaš ali pa ko nekaj delaš s človekom, ne. na koncu zmeri prideš do tega, da tako kot bi naredil pri sebi, oziroma pri katerem drugem človeku, boš enako ravno, tudi proč človeko, ki pa rad več razlage, več podpore za samostojno življenje. Res pa je, da, da, da z več časa, z bolj postopnimi koraki. No?
1: Paraplegija prinese tudi druge telesne težave. Ker nimam nadzora nad ševesjem in mehurjem, je odvajanje postalo stvar tablet in posebnega postopka, za katerega potrebujem kateter, ogledalo in domače stranišče. Ko so mi v soči pokazali, kako bom morala skrbeti za te stvari, mi je bilo grozno. Od vseh sprememb se mi je ta zdela najhujša. Potem pa sem slučajno spoznala Tino, ki je tudi hendikepirana in mi je pokazala, kako to sama počne. Stokrat lažje in me je naučila. Tako da tega me niso naučili strokovnjaki, ona mi je dala znanje, ki mi je v vseh pogledih izboljšalo kakovost bivanja. In kolikor vem, sva edini, ki na tak način skrbiva za te stvari. Hm. Zdaj gledam na svojih handicap na čas pred in po nesreči in, in potem na čas pred in po tini.
0: Več o tem pa bo povedal profesor Vodušek.
4: Verjetno bi bilo zelo pomembno, da se te različne skupine invalidnih oseb same uh, precej otresejo recimo te samocenzure, ali pa, uh, kar, kar ni enostavno verjetno. Ne? In te sramežljivosti, recimo, te zadržanosti pri tem, da skušajo tudi o teh problemih spregovoriti spregovoriti tudi z družbo ne? in mogoče tudi vstopijo ob podpori nekih podpornih služb ali pa delavcev, zdaj to niso nujno niti zdravniki. To so, so lahko tudi medicinske sestre, ali pa socialni delavci, ali pa kakšni psihologi. Skratka, da se neka kombinacija civilne družbe in stroke združi kot partner so, sogovornikom, da tako rečem, na drugi strani, kakšne so možnosti za izboljšanje in Prvo izboljšanje se mi zdi bi bilo v tem, da bi se o tem sploh začel pogovarjati, da bi se stigma zmanjšala, da bi tudi splošno družba sprijela, ne to kot nekaj a, a, dobrega, da tako rečem, kar pomaga tem a, osebam bolj polno zaživeti ali pa sploh, m, kako bi rekel, svoje potencijale, kot se reče. Tako da že to bo velik uspeh za začetek. Kaj pa še vse ostalo narediti je pa pač vprašanje nadaljnih rešitev, iskanja nadaljnih rešitev.
0: Kot pravi, bi tudi zdravniki morali razširiti svoj pogled.
4: Pacijentom je motna spolnost in lahko celo v ospredju njihovega recimo nezadovoljstva in trplenja. Medtem ko zdravniku, ki je pa soočen z njegovo boleznjo, gre pa za čisto druge prioritete. Ne. Tukaj moramo, mislim, da zdravniki spremeniti način misljenosti, da ni, ni vedno nujno, najbolj važno tisto, kar mi mislimo, da je, ampak moramo prisluhniti pacijentu
1: da so moški zelo vizualni. Zelo malje takih, ki jih handicap ne moti, ki ga sprejmejo. Bi rekla, da približno 2%. In tukaj notri sta dve skupini. Taki, ki recimo seksa niti ne rabijo, ki ta telesnost sploh ni pomembna, ki so nad njo, so že om, na neki drugi stopni. Druga skupina so pa tisti, ki so Sami na nek način poškodovani in se bolje počutijo, če so z žensko na vozičku. Tako da dobivajo v čas neko potrditev, da so oni v redu, ker imajo ob sebi nekoga, za katerega se jim zdi, da je še na slabšem. Za takšne prej sploh nisem vedela, da obstajajo, ampak večina moških pa ne more biti z žensko s handicapom.
2: Pri eni sogovornici no, je, je povedala, da bi se je odnos, ko je zbolela za multiploskerozo, zelo spremenil, da je partner sam sebe zelo spremenil, se je zelo odalil, se distanciral v bistvu od tega, uh, teh problemov, no, kar se veliko krat tudi zgodi, no, uh, po mojem, tudi zaradi teh. Uh, Ne vem, ljudje so pač prestrašeni, šokirani, ne vejo, kako bi išli iz tega, ne? In zato se pa pol tudi umaknejo ali pa v, v bistvu zasedajo neko tako zelo obramno pozicijo ali ratajo nasilni, ker niso več navajeni v bistvu, na partnerje, v bistvu, nekako trenutno nezmožnost. Ne? vemo, da se marsikej da, če se hoče, pa če se dogovorimo, pa če je nek zelo odprt odnos. Ne? Ampak dostkrat pač nekateri ljudje niso pripravljeni sprejeti. je strah, ne vejo, ne? in zasedejo pač to neko obramno pozicijo, da ratujo nasilni, ali pa da se pač iz razmerja umaknijo. Se pravi, se pač ta zveza prekine, ker ne čutijo več do sebe isto. Ne? To se... To, si, to ni stvar samo oseb z handicapom, ne, To je prav zapravo, kako bi rekla, vsak to v neki, neki točki svojega življenja doživi no, v nekem partnerskem odnosu. Ne?
1: Velik, velik razmišljam, kaj to pomeni, da si ženska. Ali si kot ženska nujno seksualni objekt? Odkar uporabljam voziček, sem seksala z dvema. Potem pa sta bila še dva, ki sta mi pokazala, da sem za nijo celovita oseba, ampak se ni neč zgodil, ker ni bilo prave priložnosti. To je to, šterje moški v 15 letih. Zame je to čist neki drugega kot pred nesrečo. Takrat bi rekla, da si me poželel vsak drug moški, skoraj vsak pa me opazil in si me tudi ogledal. In teh pogledov sem se dobro zavedala, vrš čas sem jih čutila na sebi. Včasih sem se zato oblekla v triplasti oblačil. Dobesedno sem se skrila, ker sem potrebovala v domor. Ker enostavno nisem želela tisti dan obstajati v svetu kot predmet poželenja. To je bistvena razlika med prej in potem. Noben moški me ne pogleda, odkar sem na vozičku. Mm, sploh me nišče ne zazna, kot da sem nevidna. In šele zdaj, ko ni več teh pogledov, ugotavljam, kako velik del ženske identitete je pravzaprav ta pogled moškega.
2: Ja, seksualne pravice recimo razumemo bolj v kontekstu teh reproduktivnih pravice. Ne? Se pravi tega, kako pravice do rojstva otrok ali pa do nerojstva ne otrok, ne? Um, ne razumemo pa recimo endikapiranih oseb, predvsem žensk, kot recimo tudi tudi žensk na splošno, ne v, v, v kontekstu nekega užitka, nekega spolnega užitka. Ne. To je zelo problematično v bistvu razumevanje tega spolnosti na splošno. Ne. Um, ker gre za to, da še vedno očitno živimo v neki patriarharnem okolju, kjer je pač se ženskem vedno zanika ta užitek. ženske <laughs> imajo spolne odnose, zato da imajo otroke. Ne? To je zelo tak, zelo ilustrativen recimo, način, ko razmišlja pravzaprav prav družba. A ne? In ravno skozi ta prizmo spolnosti in teh reproduktivnih previc, zanikamo pravzaprav to možnost užitka.
0: Eva, eva, hej.
1: Luka, hej. Um, čak mal, čak mal, da si uredim misli.
0: Te čist razumem. Um, se mi zdi, da sva zdaj pogledala v ene svetove, za katere sploh nisem vedel, da obstajajo.
1: Ja, pa še velik jih je. Handicapi so zelo različni in... Šele zdaj vidim, da kot družba ljudi s handicapom zelo odrivamo stran. Sploh se ne poznamo. Um, živimo, ne vem, v sporednih svetovih.
0: Res je. In že ena sama stopnica je lahko tista ovira med nami, ki ne slučuje. Za človeka na vozičku je že ena stopnica nepremostljiva ovira.
1: Ja. In te ene stopnice jaz niti ne opazam. Sploh ne vem, da tam.
0: Jaz tudi ne. In ker smo tako ločeni drug od drugega, ker se nič ne družimo, potem tudi ne moremo razumeti drug drugega.
1: Ja, pa tudi zelo težko smo empatični in sočutni, če se z ljudmi s handicapom nikoli nikjer ne srečamo.
0: Mhm. A veš, da meni je super, da se midva takole pogovarjava o vseh teh razlikah med nami. Ker jasno, če več govorimo o njih, če jih bolj raziskujemo, potem vidimo, da si v resnici nismo tako zelo različni. Da pa imamo lahko res zelo, zelo različne izkušnje.
1: Ja. Luka, a veš, a veš, kaj se mi zdi res zanimiv? Okay. To, prestopanje mej spolne identitete. Že spet se mi zdi, da sva trčla v neke družbene opredelitve, o katerih sicer niti ne razmišljamo, niti jih ne zaznamo.
0: vprosti, ja, da mi še malo razlož tole, prosim.
1: A veš, ka sva v osmem delu prve sezone spoznala Dašo, ki se identificira kot transženska, se spomniš? Ja. Ko je rekla, da je ravno takrat, kadar je ljudje niso videli kot trans, ampak kot žensko, da je takrat prepoznala, kako se moški vedejo do žensk v poslovnem svetu. Kako obstajajo različna pravila. Tud Manja je rekla, da odkar je v vozičku čuti, kako močen del ženske identitete je moški pogled. Ker ga zdaj ni več.
0: Ja, ja, meni je to pol zanimivo. U, uh, Eva, a veš, kaj morava raziskati?
1: Ja, vem, ja. Uh -huh. Nebinarne spolne identitete. Eh, kaj? Lukaj. kaj si pa ti mislil?
0: No, nič, no, nič. Daj De, va te, kako si rekla?
1: Nebinarne spolne, no, pa tudi seksualne identitete.
0: A, to je razlika, ali kako?
1: A dej, no, maluka.
0: Se vem, se razumem. Spol, pa seks. Malte hecam, no.